0: A gościem poranka wnet Marek Sawicki, poseł psl -u. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Patrzymy na te spotkania. Jak dzisiaj będzie wyglądał dzień? Czy pan już ma cały harmonogram? Co się stanie po kolei w ramach formowania nowego rządu?
1: No oczywiście ja swój harmonogram mam. mam natomiast ja formowanie rządu nie uczestniczę. Na szczęście mam tę swobodę, że mam od tego Kośniaka, Kamysza Piotra Zgorzelskiego Krymczaka, Darka. Niech młodzież pracuje.
0: Niech pracuje. Czy dzisiaj poznamy ta, to już twarde nazwisko, że tak Donald Tusk będzie wspólnym kandydatem całej opozycji na premiera?
1: Tego nie wiem. Słyszałem wczoraj po 20 wypowiedź Kosiniaka-Kamysza, że o tym dowiemy się o
0: 11:00 No to jak rozumiem pan prezes słowa dotrzymam. No myślę, że tak, że
1: dotrzyma słowa i że o 11.00 opinia publiczna zostanie poinformowana o tym, kto jest kandydatem na premiera.
0: Kto powinien być? Chyba tutaj nie będzie zas zaskoczeń Donald Tusk, czy może nie, będzie? No, panie
1: redaktorze, jeśli pan mnie pyta, to oczywiście ja uważam, że najlepszym kandydatem na premiera jest Władysław Kośniak. Natomiast kto będzie, no to ogłosi właśnie po spotkaniu ta grupa negocjatorów w ramach... W większości parlamentarnej, czyli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy i o tym będziemy publicznie wiedzieli już niebawem.
0: Jakie resorty w nowym rządzie interesują najbardziej Polskie Stronnictwo Ludowe?
1: Nie wiem, nie uczestniczę w tych negocjacjach, więc jakie myślę, że nawet resorty nie są w tej chwili omawiane, ale, ale... To o ale, czym ale, oni ale... rozmawiają? Dziś, Jak będę, powiem, że... dziś będę, to zapytam rozmawiałem z pół godziny temu z Piotrem Zgorzelskim, mówiłem się na popołudnie więc powiedział, że mi zda relacje z tych negocjacji, więc będę o wiele mądrzejszy i wtedy będę być może mógł coś więcej powiedzieć.
0: To wtedy może zadzwonimy. ale no dobrze, dzwonimy teraz. Antena jest. To trzeba jakoś treścią, najlepiej dobro tą antenę, panie pośle, wypełnić. Tak, to już to nie, bę to już nie tak. będę pytał o informacje, tylko pana osobiste zdanie, które re resorty PSL powinien, o które powinien się starać, pana zdaniem.
1: Panie redaktorze, ja uważam, że na pewno jak o resorty gospodarcze, jeśli chodzi o działalność w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska, klimatu, energii odnawialnej. Tutaj mamy kilka zespołów dobrych ekspertów, którzy mają gotowe projekty ustaw, które możemy już przedstawiać w Sejmie, to jest kwestia demonopolizacji przesyłu energii. To są sprawy związane z uwolnieniem w końcu rynku obrotem energii, tak żeby nie cztery spółki skadło państwo, ale żeby także społeczności lokalne mogły budować sieci przesyłowe, żeby nie było tej ciągłej blokady energetyki węglowej dla energii odnawialnej, więc czyli ten obszar... Czyli dział energetyki, tak.
0: to was interesuje. No i tradycyjne rolnictwo, czyli dwie takie rolnictwa i energii, w jakiejś sensie no, rozumiem. Tra
1: tradycyjnie, tradycyjnie ja rozumiem, że od 128 lat tradycyjnie rolnictwo jest przypisane do Polskiego Stronnictwa Ludowego. I nawet tak jak powinno jesteśmy, zostać? Czy jak, jesteśmy, jak jesteśmy w opozycji, to też odpowiadamy za rolnictwo i, i nawet często spotykałem się z tym, kiedy rządził PiS, czy kiedy rządziła sama Lewica, to oczywiście przecież to wy w końcu odpowiadacie za rolnictwo i, 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 i niezależnie od tego, czy jesteście w koalicji, w opozycji tak powinno być ja uważam, że rolnicy jasno wskazali że, 30 rolników, że 70% rolników jest za Prawem i Sprawiedliwością, 10% za Polskim Stronnictwem Ludowym i niewiele mniej za Koalicją Obywatelską. I powiem panu z doświadczeń prawie 7 lat bycia ministrem rolnictwa. Dziś wiem, że główne sprawy dotyczące rolnictwa rozgrywają się nie w Polsce, a w Brukseli. Dlatego minister rolnictwa powinien mieć jednoznaczne i bezwzględne poparcie. Premiera, ministra finansów, a przy Przede wszystkim ministra spraw zagranicznych, więc jeśli ktoś bierze tamte funkcje, to również powinien zainteresować się sprawami rolnictwa i wziąć odpowiedzialność za rolnictwo, żeby ta triada przynajmniej minister spraw zagranicznych, premier i minister rolnictwa funkcjonowała i w kraju i w Brukseli idealnie.
0: No to ciekawe jest ta konstatacja. Ale że... ja mówię o tym już
1: od dwóch tygodni, to nie jest nic nowego, nawet przed wyborami, jeśli mnie o to pytano, no to zawsze mówiłem, że w tych warunkach e, e, członkostwa w Unii Europejskiej i wspólnej polityki rolnej, kiedy każda najdrobniejsza pomoc do, ro, dla rolników to jest pomoc tak zwana e, notyfikowana, bo w innym wypadku jest niedozwolona. W związku z tym, jeśli minister rolnictwa nie ma dobrych relacji z ministrem spraw zagranicznych, nie ma tam poparcia. Mało tego, jeśli nie ma dobrych relacji z komisarzem do spraw rolnictwa, który jest w kolegium komisarzy i, i, i jest trzecim co do o, ważności komisarzem w Unii Europejskiej, to nic sam tu minister rolnictwa w Polsce nie jest w stanie wielkiego zrobić, to musi być to połączenie.
0: No to cóż za problem, niech trzecia droga weźmie i rolnictwo i sprawy zagraniczne. No to,
1: panie redaktorze, zobaczymy jak będzie, no ja nie wiem, bo ja w tych negocjacjach nie uczestniczę, ale jak mnie wielokrotnie ktoś pyta, co bym doradzał Tuskowi jako funkcję powinien wziąć, to oczywiście doradzałbym mu, żeby wziął funkcję premiera, marszałka, a na premiera zaproponował Kosiniak albo Hołownię, no ale mówię to co, chciałby pan, żeby Ko Kosiniak był premierem, a w życiu chciałbym, żeby Kosiniak był marszałkiem, no więc... To, to, są, to są w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy na politykę i na wzajemne relacje i układanki i możliwości realizacji własnego programu. To w zależności od tego, z punktu widzenia którego środowiska politycznego będziemy patrzyli i, i, i analizowali także przedstawicieli tych środowisk. Do jednych, że tak powiem, predyspozycje są inne, do innych wymagane inne. I jeden polityk te predyspozycje ma, inny niekoniecznie.
0: Nie. Mm no tak jak pan powiedział, rozmawia pan z kolegami z, z, z Polskiego Stronica Ludowego, nie jest pan całkiem odcięty od informacji, zepchnięty na boczny tor, coś jeszcze pan tam się z kimś, ktoś z panem jeszcze rozmawia w tym psr jak rozumiem?
1: Nie, tam panie redaktorze, no ja to już jestem taki weteran, gdzie dzisiaj mówię, młodzi rządzą, a ja ewentualnie mogę doradzać wtedy, kiedy młodzi z tej porady chcą skorzystać,
0: więc... No dobrze, to pan poseł patrzy z tej perspektywy i jak ocenia te negocjacje tworzenia rządu one są trudniejsze, nie, mogę, nie, mogę ocenić,
1: panie, nie mogę ich ocenić, panie redaktorze, bo jeszcze nie znam ich efektów. Ja zachęcałem kolegów z tej trójki większości parlamentarnej, żeby już w ubiegłym tygodniu siedli, uzgodnili ramy prezydium rządu, prezydium sejmu, prezydium senatu i z tym wystąpili jeszcze przed niedzielę do pana prezydenta. No dobrze, że będzie to dzisiaj miało miejsce i że będzie to przed spotkaniem Koalicji Obywatelskiej w Kancelarii pana prezydenta. Więc jestem przekonany, że mimo, że Pan Prezydent postanowił każde środowisko polityczne, że tak powiem, skonsultować oddzielnie, to te trzy środowiska pójdą do Pana Prezydenta ze wspólnym przesłaniem, że tak, mają pomysł na rządzenie Polską, mają ramy projektowe działania rządu i mają także proponowany skład co do tych e, trzech e, organów, a więc e, p, k, przepraszam, prezydium Sejmu, prezydium Senatu i e, przynajmniej prezydium rządu. Czyli, czyli premier, wicepremierzy bądź premier, wicepremier, nie wiem jak tam jest, ostatecznie to
0: przygotowywane. Czyli to nawet szersze, bo spodziewaliśmy się że, się, że tylko będzie premier, marszałek Sejmu i Senatu, a to jak rozumiem powinno być więcej. Powinno być ja prezydium. Ja
1: uważam tak. Powinni po, minimum prezydium panu prezydium. No to i powinno być, być przekazane, żeby pan prezydent miał szerszy obraz i żeby już wtedy nie musiał kluczyć się z tymi kolejnymi krokami, no bo też źle byłoby, gdyby głowa państwa desygnowała na premiera kogoś, kto nie uzyska od razu w pierwszym kroku w o tym zaufania, bo to będzie taki pusty ruch, no ale oczywiście pan prezydent ma każdą możliwość, jeśli nawet pan prezydent w tej chwili zaproponuje kandydata na premiera z Konfederacji, to też ma taką prerogatywę, też może to zrobić.
0: Pytanie o, o takie ogólne pytanie, zdaniem pana posła, czy rząd Donalda Tuska będzie dobrym rządem dla Polski?
1: A to się okaże. Otóż, panie redaktorze, u mnie jest takie powiedzenie, że nie łapie się ryb przed niewodem. Jest jeszcze drugie takie, ale to bardziej bardziej brzydkie, więc nie będę go mówił. Natomiast... natomiast yy... Ja daję dużą szansę i nadzieję na to, że się zmieni, że, że, że Polska przywróci dobre relacje i w polityce zagranicznej i także w polityce wewnątrzunijnej i, 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 także, i także w polityce krajowej, bo rzeczywiście wiele rzeczy jest do naprawy i to, co jest dzisiaj Pilne jakby dwa elementy. To pierwsze weryfikacja i złożenie nowego budżetu do Sejmu, przyjęcie tego budżetu i drugie odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. To są ogromne pieniądze, które Polska obsługuje. To nie jest tak, że nas to nic nie kosztuje. Za kwestie Izby Dyscyplinarnej zapłaciliśmy ponad 2,5 miliarda euro kary, a przecież za to można by, mówię, dla takich właśnie miast jak w moim okresie, Siedlce, Ostrołęka, Mińsk, Mazowiecki razem wzięte, zbudować w 100% samowystarczalność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii.
0: Jak na razie z I nie, Celi...
1: trzeba było, I nie, to... nie trzeba byłoby 2 miliardy przepalać na Ostrołęce, na Węgiel i tego później rozbierać. Tylko można było już wtedy zainwestować w energię odnawialną.
0: Nie, panie pośle, jak na razie z Brukseli są głosy, że automatyzmu nie będzie, trzeba będzie coś zrobić. Ale, ale, kwestia... ale przecież ja
1: mówiłem o tym od pół roku. Że jeśli komuś się wydaje, i to, co głosili politycy PIS-u, że mamy do czynienia z jakimś politycznym zablokowaniem dla polskiej pieniędzy, nie, Polska podpisem pana premiera Morawieckiego złożyła jakieś prawne zobowiązania. Jakie doskonale wiemy, nazywają się kamienie milowe. Jeśli Polska ich nie wypełni, to niezależnie od tego, czy premierem będzie Donald Tusk czy Władysław Kosiniak-Kamysz, to Polska tych pieniędzy nie dostanie, więc Polska musi szybko wziąć się do roboty i wypełnić to, do czego zobowiązał się Mateusz Morawiecki, bo na renegocjacje już w tej chwili, Czasu nie ma. Jak słyszałem dyskusję byłych premierów, którzy opowiadali o tym, że Polska powinna jak najszybciej odblokować zaliczki, to uprzejmie informuję, że okres zaliczek minął bezpowrotnie 31 grudnia 2021 roku. Teraz najprostszym nadal sposobem, to co także doradzałem premierowi Morawieckiemu i nie chciał słuchać, najprostszym sposobem na odblokowanie tych środków to jest wycofanie wniosku pana prezydenta Andrzeja Dudy z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie najwyższej, Sądu Najwyższego. I to jest przynajmniej jeden istotny element, który być może dałby szansę na to, żeby Polska jeszcze... Przez rząd Mateusza Morawieckiego złożyła wniosek o płatność za zrealizowane zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: To jeszcze pytanie o ten o, o rząd, o prezydenta, o budżet. Wybiorę na takie pytanie: ciąć czy nie ciąć, panie pośle?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba go urealnić i zobaczyć, co w nim jest, bo jeśli ja w tym budżecie czytam, że około 165 miliardów planujemy deficytu, ale jednocześnie w innych dokumentach odnajdują moje eksperci, że 420 miliardów deficytu jest wyprowadzone do funduszy pozabudżetowych, to to jest niebezpieczne, bo ja przypomnę, że przychody planowane to jest około 630 miliardów złotych, więc jeśli te 165 dodamy do 420, to tworzy nam się się poza budżetem drugi budżet i bez ten, ten, ten drugi niestety jest w, przy ograniczonej kontroli Parlamentu Krajowego, a do Brukseli raportować trzeba, więc yy, trzeba naprawdę uporządkować finanse publiczne, bo inaczej za kilka lat będziemy mieli ponownie jak w roku 2008 procedurę nadmiernego deficytu budżetowego.
0: Co się kryje pod słowami uporządkować sytuację budżetową, urealnić, także urealnić wydatki.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim uruchomić przychody. Jeśli my dzisiaj nie uruchomimy wielkich środków inwestycyjnych, bo przypomnę, że pierwotnie pan premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o 38 miliardów, o 36 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy, w czerwcu poprawił to na 58, czyli my nadal w dyspozycji na inwestycje mamy 270 miliardów euro. Jeśli je wykorzystamy do końca tylko 26 roku, tylko, bo, bo, bo dłużej e, tego robić nie możemy, no to 23% od 200 e, 60 miliardów, to już przynajmniej wystarczy na obsługę długu zagranicznego. Ale pan poseł wie, że tak się nie liczy.
0: To, znaczy, to nie może tak, że dostajemy te pieniądze i przelewamy je na obsługę długu, tylko one muszą iść na inwestycje. To bardzo specyficzne Ale, to jak, ale to, jak,
1: to jak ja panu wyraźnie powiedziałem, że z inwestycji przynajmniej z tych 270 miliardów będziemy mieli podatek VAT, to on się nie bierze stąd, że my je przelejemy na konto. Tylko my musimy zrealizować inwestycje i uprzejmie informuję, że w prawie 40% będą to inwestycje związane z energią, klimatem, a więc także energią odnawialną. I tu jest ogromne pole do inwestycji i projekty są, tylko trzeba po prostu zwyczajnie je zakontraktować i, i realizować.
0: A z drugiej strony jest pytanie o to, czy utrzymać odpowiednią, odpowiednią listę wydatków społecznych, socjalnych. Co się Panie stanie? redaktorze,
1: nic co dane nie będzie zabrany i o tym wielokrotnie 800, mówiliśmy. 800
0: plus jest dane, czy jeszcze nie jest dane? jak to? 800
1: plus jest dane. Jest dane ustawowo i nikt nie ma zamiaru tego w tej chwili zabierać. Natomiast każde inne nowe waloryzacje będą musiały być przejrzane. Do mnie dzisiaj tak zwani przyjaciele PSL-u piszą piękne listy na mailach, jak to trzynastkę i czternastkę PSL chce zabrać, więc im odpowiadam. Nic nie chcemy zabrać, a trzynastkę to wam zabrała, zabrał Polski Ład, bo składka zdrowotna wcześniej odpisywana z emerytury renty to było 1,75%, a teraz jest 9, czyli trzynastka już poszła. Poszła z powrotem do budżetu państwa, poszła do ZUS-u, do, 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 przepraszam, do, e, e, no, e, Coś... funduszu, funduszu, funduszu nie zdrowotnego. Nie wiem, by, by, bo pan poseł
0: trochę myli przedsiębiorców i emerytów, Emeryci mają tanie, nie to miał kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy było 3 tysiące. Nie,
1: panie redaktorze, ale tak. emeryci przedtem mimo wszystko płacili 1,75, a teraz płacą już całe 9, od całej swojej emerytury płacą 9% składki zdrowotnej. Przedtem nawet od tej części wolnej od podatku nie płacili. Nic. A teraz płacą od całej emerytury 9% i oni nawet tego nie zauważyli. Czyli to jest ta jedna za... emerytura rocznie im z powrotem odebrana, czyli tej trzynastki już nie mają.
0: Nie zauważyli, bo podatek PIT został zmniejszony z 18 no podatek do PIT 12 został zniesiony, i kwota ale wolna podniesiona do 30, z... dlatego nie zauważyli, bo wyszli na plus. Ale
1: zdrowotna została nałożona na całość, a przedtem jej nie płacili.
0: Ale przy chwocie wolnej tak są do przodu. Dobrze, to są. To jest prosty kalkulator. To no nie są
1: do przodu, to nie są do przodu. Jedna emerytura, ta trzynastka już poszła. A czternastkę i dwunastkę zjadła inflacja. I jeśli nie będzie rozwoju gospodarczego, to ta inflacja od jutra nie zatrzyma się na zerze.
0: Hmm, Ona jak na razie dość mocno spada. Dobrze, Panie po Pośle. Tak,
1: bardzo mocno spada, tylko zobaczymy, co się da zrobić jeszcze. Z tymi tak zwanymi tarczami ochronnymi w zakresie e, energii, w zakresie zerowego VAT-u na rolnicu, bo, jeśli, bo jeśli tych elementów się nie uda utrzymać, to wtedy inflacja Wyskoczy. nie będzie spadać, a będzie rosnąć. No, pan poseł, to, jest, to wszyscy
0: ekonomiści o tym mówili. Pan poseł Marek Sawicki, prorok, bo o to chciałem zapytać. Teraz mało się o tym mówi, bo jest ferwor polityczny, ale przyjdzie styczeń i co? Podniesie się ceny prądu, czy utrzymać? O
1: wiem. O tym będą musieli decydować ekonomiści. O tym także będzie decydował rynek. Będą Musieli się nad tym zastanawiać, na ile jeszcze mamy zapasów i możliwości, żeby stosować tego rodzaju osłony po to, żeby, żeby dać szansę odbiorcom na utrzymywanie niższych cen. Ale jednocześnie, jeszcze raz podkreślam, trzeba ożywić polską gospodarkę. No panie redaktorze, w pierwszym półroczy tego roku 110 tysięcy firm zamknęło się, przestało funkcjonować. Kilkadziesiąt tysięcy kolejne zawiesiło swoją działalność. I tu wraca ta sprawa, o której mówiliśmy. Dla mikroprzedsiębiorców, dla małych firm, kwestia dobrowolnego, przepraszam, ZUS-u, żeby przynajmniej przez kilka miesięcy mogli dalej funkcjonować, nie, nie, nie zawieszali, nie likwidowali wakacje swoich firm.
0: Miał być dobrowolne, będą wakacje od ZUS-u na trzy miesiące, za czy nie czym to wprowadzane, bo to jest koszt jednak dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale dobrze, to skorzystam, że...
1: dużo, dużo mniejszy niż likwidacja firm
0: to jest możliwe. To skoro pan poseł musi się napić łyk wody, to ja to wykorzystam i zapytam o, o to, co zlikwidować, bo może jest szansa na oszczędności. Rafał Trzaskowski chce likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja, prezydenta Warszawy, rozumiem, CBA zamknęło mu wiceprezydenta i, i cały zarząd spółki miejskiej oczyszczania, dość ważnej, więc on może mieć osobistą kłopot z CBA, ale czy to będzie program, program całej koalicji rządzącej?
1: Panie redaktorze, na pewno trzeba polikwidować tak zwaną policję partyjną. Natomiast nie można likwidować zadań. I wszystkie zadania z zakresu antykorupcji ewentualnie przekazać e, Centralnemu e, Biuro Śledczemu do Policji bądź też do ABW. To, to jest jeszcze rzecz do uzgodnienia, bo walka z korupcją musi być i, i tutaj nie ma zmiły się, natomiast no, nie może być walki z korupcją pod ochroną i pod pełną kontrolą partii. No. Przecież nie oszukujmy się, e, jeśli szefem nadzorującym służby specjalne w Polsce jest szef partii, e, to nie jest to służba apolityczna i wielokrotnie mieliśmy na to dowody.
0: No, czyli to CBA do likwidacji, ale to nie, nie koniec listy, jeszcze IPN. To z kolei dużo lewica, że chce IPN zlikwidować. Co na to trzecia droga? Co na to pan poseł?
1: Ja, panie redaktorze, uważam, że też odpolitycznienie IPN-u, jeszcze nie likwidacja, to odpolitycznienie, od, od, odpolitycznienie CBA jak najbardziej, natomiast nie ma mojej zgody na likwidację IPN-u zbyt dużo e, ważnych rzeczy zostało przez te instytucji jednostkę, e, że tak powiem, zbadanych, pogranych do opinii publicznej i nie, wszystkie, i nie o wszystkich jeszcze wiemy, więc mam nadzieję, że e, odpolitycznienie tej instytucji, przewietrzenie trochę i, i, i wpuszczenie także świeżych ludzi da szansę na to, że materiały, których jeszcze nie znamy, także pozna opinia publiczna.
0: E, to jest sprzednio jasna deklaracja CBA albo do likwidacji, albo do głębokiej zmiany i do pozostawienia. To jest, to jest wniosek Marka Sawickiego. Naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, że w tej chwili nie ma sensu się bić o tekę ministra rolnictwa, bo i tak większość decyzji zapada w Brukseli. Bruksela nie tylko o rolnictwie chce mieć pełną, czy, czy pakiet kontrolny władzy, ale także w innych dziedzinach. Jutro głosowanie w Europarlamencie nad projektem 65 zmian w traktatach głównie polegających na przeniesieniu władzy do Brukseli, do Komisji Europejskiej i do Rady Europejskiej jak zagłosują europosłowie psl -u.
1: Mam nadzieję, że nie będę powielać błędów Mateusza Morawieckiego i nie będę federalizować Unii Europejskiej, bo o tym, jak sfederalizował Unię Europejską, najlepiej publicznie mówił Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, a mniemam, że wiedział, co mówi, no bo nie, gdyby nie wiedział, co mówi, to pewnie prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki by go odwołali. A on wielokrotnie zwracał uwagę na to, że, do, do, dokonał, że Mateusz Morawiec zgodził się na federalizację fiskalną. Wspólne podatki, wspólne długi, uzależnienie wypłat od bliżej niedookreślonej prawnie, że tak powiem, zasady praworządności. Więc ta federalizacja już się dokonała i my jesteśmy przeciwnikami dalszej federalizacji w dalszych obszarach i ja jeszcze dzisiaj będę z naszymi europosłami rozmawiał, żeby za federalizacją ręki nie podnosili.
0: Żeby byli przeciwko, wstrzymali się, czy wyjęli karty? Bo to też tak bywało w Brukseli, że takich w głosowaniach wasi europosłowie rozpływali się w powietrze.
1: Panie redaktorze, ja będę za tym, żeby y, nie przyczynili się do federalizacji. Więc... Czyli byli przeciwko,
0: męska decyzja, albo oczywiście, są przeciwko, oczy... albo są <s1> przeciwko. Oczywiście, próżą, że, że tak, powinien, pow
1: powinni, powinni być w tej sprawie przeciwko, bo uważam, że dalsza federalizacja na tym etapie funkcjonowania Unii bez głębokich uzgodnień i zmiany traktatów jest po prostu. Y... Niepotrzebna. No, ja przypomnę Traktat Lizboński, negocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego, podpisywany przez e, prezydenta e, Lecha Kaczyńskiego i premiera Nadalda Tuska. To był pierwszy krok do, że tak powiem, zmniejszenia siły głosu Polski w, e, i w Europarlamencie, i w Radzie e, Unii Europejskiej. Więc to już, się, to już się wiele rzeczy dokonało i nie ma potrzeby, żebyśmy dalej podcinali sobie gałąź, na której siedzimy.
0: To już na koniec, panie pośle, do. Apeluję do pańskiego doświadczenia posła drugiej i kolejnych kadencji, aż do dziesiątej kadencji Sejmu posła-elekta. Układ centrolewu, który pewnie się ukształtuje w najbliższych tygodniach, to jest, to jest porozumienie na cztery lata... Czy to się szybciej skończy, jak pan poseł obstał? Moje
1: ocenie powinno być to porozumienie na 4 lata. Jak się skończy, może się skończyć tak jak w okresie międzywojennym, kiedy porozumienie zawarł Centrolew, to wtedy y, sanacja doprowadziła do przewrotu majowego i, i, i tych wszystkich, którzy się porozumieli, y, zaprowadziła tam, gdzie zaprowadziła. Trzeba było 91 lat, żebyśmy oczyścili Witosa i jeszcze dziewięciu innych parlamentarzystów z tego haniebnego wyroku brzeskiego, więc mam nadzieję że tym razem to się nie powtórzy.
0: To wtedy nie rządził Centrolew, wtedy rządziła raczej prawica i PSL. Centrolew
1: jeszcze nie rządził, ale Centrolew zawał porozumienie i wtedy mieliśmy sytuację, w której nastąpiły aresztowania i, i to, co zrobiła Sanacja i Piłsudski, no to przecież doskonale pamiętamy. Więcej mamy ofiar zamachu majowego niż stanu wojennego.
0: A jednak wydaje się, że Józef Piłsudski to nie Wojciech Jaruzelski, prawda?
1: Tak się, tak się wydaje, ale też wydaje mi się, że y, pozycja i rola Wincentego y, Witosa w przemianach lat dwudziestych y, ciągle jest przez to środowisko, y, że tak powiem, postpiłsudczykowe bardzo mocno pomijana i y, przemilczana.
0: No dobrze, czyli jak rozumiem wierzy pan poseł w to, że wytrzyma pan w jednym zapleczu parlamentarnym z Adrianem Zandbergiem i Ryszardem Mikołajciuk... Petru.
1: Kiedy, kiedy, kiedy Mikołajczyk w 1947 roku musiał opuszczać Polskę, zostawił nam przesłanie. Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski. I ja tego przesłania się trzymam.
0: Chociaż akurat Mikołajczyk na kontaktach z komunistami nie najlepiej wyszedł. Zobaczymy, jak będzie teraz z, ale, ale w to był jedyny polityk, z Lewicą. Ale to był
1: jedyny polityk, który jeszcze miał odwagę próbować cokolwiek robić, żeby ci ludzie, którzy w lesie byli, mieli czas na wyjście i jakiekolwiek unormalizowanie sobie relacji przyszłego życia. Wiem doskonale to po swojej rodzinie. Natomiast żaden inny bohater prawicy na to odwa odwagi do tego, żeby podnieść głowę przeciw komunistom nie miał.
0: A teraz odwagę ma Marek Sawicki, żeby rządzić za Zandbergiem i Ryszardem Petru. Zobaczymy, jakie to będą rządy i jak długo potrwają, bo PiS liczy, że to się szybko skończy. Przeliczy się?
1: No PiS liczy, że to się nie zacznie.
0: No, to też jest prawda, no, zobaczymy. więc wie pan, yy, tylko mówię, no nadzieja umiera ostatnia i nikomu nie można tej nadziei odbierać.